0: Hola gente, bienvenidos a otro episodio, otro episodio más de, de Café Sin Nombre. Hemos sobrevivido tres episodios ya. Y en esta ocasión, como siempre, aquí me acompaña Fede. ¿Cómo estás Fede? Todo bien, Checho. ¿Cómo vas? Bien. Bien, por dicha. Y, y también tenemos a una muy buena amiga de nosotros, eh, llamada Glenda, que pues igual que nosotros respira o tiene en su ADN el, el espíritu emprendedor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y que ahorita se los vamos a decir. Pero primero, Glenda, ¿cómo estás?
1: Hola, súper bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a ambos.
0: Claro, no, no, siempre, siempre bienvenida y eso es lo que, lo que queríamos. Glenda, mira, hoy vamos a hablar de un tema que, que pues realmente lo conocimos eh, por vos eh, lo, lo voy a aceptar, y es el de Ciudades Sostenibles. Entonces es un tema súper interesante y que estoy deseoso que podamos, que podamos darle más, más bola al día de hoy. Y, y si quieres empezar y, y comentarnos, ¿qué es en realidad una ciudad sostenible? ¿De qué va?
1: Bueno, listo. Gracias por abrir el espacio claro. para este tema que es, que es relativamente nuevo y que creemos saber qué es, pero muchas veces estamos equivocados pero si yo les hablo un lenguaje ciudadano para que lo entiendan y lo mastiquen, estoy segura de que van a salir motivados en el último minuto de este podcast para, para demandar mejores condiciones y para ser más proactivos con, con su alrededor. Primero que todo, eh, quiero comentarles que es un tema que me apasiona desde hace muchos años, desde el 2013 cuando lo descubrí en una clase de Política Internacional del Ambiente y me dijeron investigué sobre urbanismo y el dilema ambiental y yo, ¿qué? Yo no entendía cuál era la relación entre una cosa y la otra. Cuando ya entré de lleno a hacer la investigación, de hecho llevé dos cursos de, de arquitectura en la Universidad Veritas, siendo yo estudiante de relaciones internacionales y esto me ayudó muchísimo a comprender mejor como la perspectiva de los urbanistas y yo con una perspectiva de una ciencia social. Entonces de ahí me dio la tarea de, de ir dimensionando y conceptualizando esto de forma que las personas que no somos urbanistas lo entendamos mejor. Considero que primero que todo vamos a aterrizar en lo que son ciudades como tal. Nosotros creemos que las ciudades son solo las avenidas, las calles, los buses, la gente caminando en las aceras y los asentamientos, las viviendas pero va mucho más allá. Esto tiene una personalidad que también es muy, es muy abstracta. Eh, la ciudad es un sistema complejo, complejo porque incluye muchísimas variables y además tiene diversos procesos de cambio y desarrollo. Hoy día se puede asegurar que las ciudades aglutinan todos los ingredientes necesarios como lo son el capital humano, las oportunidades de empleo, el suministro de bienes y servicios, entre otras cosas, en este momento el manejo de una pandemia, para hacer ecuaciones perfectas de desarrollo sostenible, inclusivo y más limpio. Pero las ciudades también concentran desafíos muy interesantes a nivel social, económico y ambiental. Por ejemplo, basta con notar los asentamientos informales de muchas familias o lo que le llamamos eh, Precarios que están bajo la línea de pobreza por diferentes circunstancias, pero sus es ventajas les conlleva tener casitas altamente vulnerables ante eventos climáticos extremos y ellos no tienen si sistemas de tratamiento de aguas residuales. Eh, esto es una amenaza altísima, no solo para la salud de las personas, sino también para los ríos y el ambiente. No quiere decir que aquí se encuentre el gran meollo de las ciudades, pero es solo un ejemplo. De la cantidad de, dimension, de dimensiones y de variables que pueden haber en un solo problema. Y también, ojo, no digo que esta sea la regla, pero son más proclives a la delincuencia y la violencia las personas que viven en condiciones de hacinamiento residencial, sin acceso a espacios públicos, de recreación, con necesidades básicas insatisfechas que se agravan con falta de oportunidades, sean educativas, laborales, de dispersión, entre otras cosas. Ok. Ahora bien, ya ubicándonos un poquito más en el contexto, hemos escuchado de la cantidad de migrantes de la zona rural a la zona urbana. Entonces, en la realidad que estamos viendo actualmente, hay una necesidad directa de urbanizar cada vez más por esta migración que acabo de mencionar. Y esta necesidad responde directamente a un crecimiento exponencial de la población en, en espacios limitados, es decir, ciudades compactas, que en Costa Rica no lo sentimos mucho porque tenemos muchos kilómetros cuadrados per cápita, pero hay otros países, otras ciudades, como Bogotá, que es donde vivo hace ya tres años, donde el, los conjuntos residenciales aglomeran a muchísimas personas, lo cual no es necesariamente malo por lo que vamos a ver más adelante. Para seguir contextualizando, eh, sabemos que el urbanismo acelerado tiene un impacto negativo sobre el ambiente y la configuración socioeconómica de las comunidades, y esto a su vez impacta al ser humano, eh, porque podemos ver contrastes donde hay unas casotas gigantes y, y súper lujosas, y este tipo de asentamientos informales casi que, que al lado, y se puede ver, por ejemplo, en, en el parqueo de Multiplaza del Este, uno ve el contraste eh, de, de, del tipo de viviendas que, estamos, que, estamos, que tenemos en la ciudad. Pero bueno, lo alarmante no es la migración del campo a la ciudad como tal, sino la forma en que crece en la ciudad para así procurar una concentración espacial que realmente catalice la productividad aquí en Costa Rica lo vivimos mucho por, por el tipo de planificación urbana, y yo lo puedo decir con conocimiento de causa, porque vivo en Cartago y estudié en la Universidad Nacional, para mí era súper agotador ese trayecto, casi to que todos los días, y por esto, por este tipo de distancias poco aceptables, del lugar al lugar de trabajo, yo me volvía un poco menos productiva. No quiere decir que mi rendimiento en la universidad era pésimo, pero... Pero sí, en cierta medida, me cansaba un poco más que mis compañeros que vivían más cerca. Así me pasó, me pasó posteriormente cuando trabajé aquí en, en San José y en Gredi. Entonces, a ver, existe una correlación entre urbanización y la relación de este tipo de cosas, de nuestro crecer diario, y esto debe ser cada vez más, más favorecedor para nosotros. Entonces, la ciudad tiene todas las oportunidades. Para, que, para, que, para ir sanando este tipo de dolencias que tenemos los ciudadanos. Entonces la ciudad se convierte en un poco para mejorar situaciones, no solo de este tipo, sino también como la pobreza, la conectividad, el tipo de energía que utilizamos también, y por tanto ser menos contaminantes. Y aquí ya entraría un poco más en lo que es ciudad sostenible propiamente. La ciudad sostenible... Eh, equipara el aspecto ambiental y ecológico que son necesarios y nuestra relación con ellos debe ser con el mínimo impacto. Por eso se les llama sostenibles, para no comprometer este tipo de recursos que también lo van a necesitar generaciones futuras. Pero paralelamente la ciudad tiene ciertas características, y uno puede encontrar un montón de un montón de lecturas, un montón de descripciones, pero a mi criterio, y con base en lo que he leído, la ciudad sostenible debe ser resiliente. Resiliente en el sentido de que se adapta a fenómenos como el cambio climático y por tanto su infraestructura responde a eso, que no se va a desbaratar fácilmente con un evento climático extremo, por ejemplo. O en Costa Rica tenemos los... Como es una zona altamente sísmica, tenemos los edificios con efecto aplauso o que son antisísmicos para que no se vayan a desbaratar de un solo porque aquí tiembla todos los días. Además, la ciudad sostenible debe ser compacta. Compacta porque, contrario a lo que pensamos, el crecimiento de la mancha urbana es mucho más contaminante y tiene un impacto terrible sobre el uso de los suelos. Además que si uno lo piensa en, en términos prácticos, implica más carreteras, más calles, eh, buses con, con rutas más extensas, más edificios, y esto no es responder de buena manera a la crisis ambiental y, y climática que tenemos actualmente. Además debe ser policéntrica. La ciudad sostenible debe tener varios centros. Muchas veces vemos ciudades donde la gente se aglomera y se concentra en solo determinada parte de la ciudad porque además de que está muy estratificada, se suele concentrar en, en unos pocos kilómetros cuadrados lo, todo el desarrollo y toda la zona troncal de la misma. Y al ser una ciudad policéntrica se vuelve más inclusiva porque más personas tienen acceso a, a los centros donde hay recreación, donde hay acceso a trabajo, donde hay acceso a la educación, a guarderías, entre otras cosas. Por eso se vuelve más inclusiva de esta manera. Y ahora, respondiendo a crisis como, como la pandemia del, del COVID-19, es una buena solución para evitar esas conglomeraciones gigantes de personas en un solo lugar. Pero a esto yo le adicionaría algo. Y es, y es algo que incluso vengo trabajando en un proyecto que ya este lo, lo puedo dar a conocer y es que a mi criterio una ciudad sostenible necesariamente tiene que ser inteligente, ¿por qué? porque en el tanto una ciudad sea inteligente recaba datos la data necesaria para tomar mejores decisiones en pro de la prosperidad en la ciudad, entonces si se tienen datos sobre la composición de la ciudad, sobre dónde están la, los asentamientos informales, sobre para dónde va a crecer la ciudad, son formas de... de y se, si se hace un debido procesamiento de esa data, se pueden tomar mejores decisiones en gobiernos locales, para empresas de construcción, para empresas de seguros, de los inversionistas inmobiliarios. Entonces, eso genera una cantidad de... Una cantidad de, de beneficios infinita y además debe ser hipocarbónica, es decir, muy, muy baja en la emisión de carbono o de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se logra esto? Vamos a hablar más en español. Las ciudades eh, tienen como pueden darnos la oportunidad de abordarse muchos problemas de forma proactiva. Si pensamos, por ejemplo, en lo que es metabolismo, metabolismo urbano, estos modelos de desarrollo bajos en emisiones, descarbonización, que incluso es un plan que ya contempla Costa Rica, no solo basado en ciudades, sino a nivel país, de economía, eh, y pensar en los asentamientos como una plataforma habitacional, la vivienda como una plataforma que sea acce, como un acceso al buen empleo y a la inclusión, que era lo que hablábamos de... Las ciudades policéntricas que permitan a toda una ciudad acceder a los beneficios de la misma sin estar tan alejados de donde están las cosas. Por eso hay que, hay que incentivar el desarrollo también en zonas adyacentes y zonas más cercanas a, a las periferias, que son las que están más, más lejanas a este tipo de oportunidades.
0: Glenda, disculpa que te interrumpa ahí y, y es que me, me sonó el, el, el bombillo, no sé o se me prendió más bien el bombillo, que suena estar raro, ¿verdad? Eh, con respecto a algo que, que yo también he estado defendiendo últimamente y es el, el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque el trabajo remoto permite, al menos en estas nuevas generaciones, captar personas de diferentes eh, lugares. No, no necesariamente de la capital, que es como generalmente pasa, ¿verdad? Alguien de Cartago, alguien de Alajuela, alguien de Guanacaste tienen que venirse a San José para poder tener un trabajo más remunerado, eh, una oportunidad digamos que más interesante porque tal vez en las costas o en, o en lugares alejados de Alajuela o en las montañas no se encuentran. Y, y creo que el trabajo remoto y el, y, el, y el llevar diferentes fuentes de empleos a esas zonas podría ser una respuesta a una ciudad inteligente. Es lo que estoy tratando de, de entender. ¿Es así sí, o, sí. O, o va un poco diferente? Si
1: sí es así, de que llevarles el desarrollo más cercano es una de las soluciones, porque esto implica menos desplazamiento, menos huella de carbono de cada uh -huh. persona, cada habitante del país, de la ciudad. Pero al mismo tiempo, lo que dices es muy cierto. Eh, circunscribirnos a, a esta realidad actual del trabajo remoto que se está catalizando aún más por, por lo que estamos viviendo actualmente que es como un mal necesario para algunos pero solo así se puede llevar adelante un proyecto trabajando cada claro. quien desde su casa sin duda alguna es algo que está, que está contribuyendo muchísimo con, con la disminución de, de, de la emisión de de lo que es el dióxido de nitrógeno, que es lo que se emite cuando se hace combustión de los, de los combustibles fósiles, eh, pero no todos los trabajos pueden, pueden aplicar a esto. Sí, sí, o
2: sea, totalmente.
1: Ajá, ajá. Entonces, pensando en aquellos que necesariamente deben de ir a, a una planta a trabajar, o por ejemplo, no sé, otros tipos de trabajos que necesariamente tienen que estar ahí, presencialmente hay que pensar en ellos también y el acceso a las diferentes cosas que a los centros comerciales los parques centros de recreación eh, propender espacios donde la gente se encuentre y se conozca que haya mayor cohesión con los vecinos para organizarse eh, también es importante pensarlo ¿Qué? desde ese punto
2: Glenn, en eso totalmente yo concuerdo con vos, pero sin embargo, digamos, por ende, donde hay más desarrollo es donde hay más, este, eh, más personas eh, concentradas, digamos, hoy en día podemos ver que en Costa Rica hay montones de zonas francas que en estos topes de desarrollo es donde ha habido más concentración de gente, o sea, hay más lugares para vivir, hay más torres de vivienda, eh, las presas son interminables, no sé si, si a pesar de que esto eh, va en con, a acuerdo con una ciudad sostenible, porque se está llevando un desarrollo, se está tratando de generar empleo, de dar mejores calidad de vida a las personas, ¿no crees que también afecta también este, el, el, el recurso humano, el, lo que genera, digamos, no tener una buena calidad de vida? ejemplo, de ir, estar en una presa dos, tres horas eh, para ir a tu lugar de trabajo, a pesar de que estás eh, relativamente cerca, porque ejemplo, de Cartagua, San José, se dura 45 minutos en un momento en que no hay presa, pero cuando hay presa estamos hablando de casi hora y 30 minutos. Entonces, ¿cómo esto podemos, cómo, cómo un país como Costa Rica puede tornar un fondo a una ciudad sostenible? Con todo eso que nos has dicho.
1: Sí, es, es básicamente lo que, lo que estaba comentando sobre promover ese desarrollo adyacente que no sea necesariamente en el centro como está todo ahorita y aglomerará En el caso de nosotros, todo un país en San José, eso no es adecuado. Por eso es que se trata de estimular el desarrollo eh, en la lima de Cartago para que la gente de Cartago tenga opciones aquí mismo y no necesariamente deba desplazarse incluso hasta la escuela, como le han tocado a algunas personas. Eso no es justo y, y yo creo que el, el recurso humano que tenemos está muy bien distribuido en el país y se puede fomentar el desarrollo con diferentes hubs ¿verdad? en diferentes áreas del país precisamente para evitar esa, esa como esa crisis con las, las arterias del país donde vemos que el, siempre así religiosamente la carretera de Cartago a San José está, está llena todas las mañanas y todas las tardes, en las mañanas en el sentido de San José y en las tardes en el sentido de San José Cartago, eso es lo que se pretende evitar con el desarrollo adyacente.
0: Ok, buenísimo Entonces... nada más Fede, disculpa que los interrumpa pero tengo un eh, eh, nada más un comentario ahí y, y defendiendo un poco las empresas de tecnología, creo que lo han estado haciendo muy bien aquí en el país porque han abierto oficinas en San Carlos, en Liberia, en Cartago, en San José, una misma empresa, pensando, quisiera yo, en, en esto, en, en, en poder llevar un poco más de, de capital a esas zonas para que las personas no tengan que moverse y por ende se pueda consumir más. En, en Cartago, en Alajuela, en Guanacaste, que imagino que es el, el, el objetivo de esto, ¿verdad? Que, que, que sí, la claro. plata se consuma en, esos, en, en, ese, en ese hub o en esa ciudad.
1: Así es. En el caso de Costa Rica es muy particular porque no podemos hablar tanto de desarrollo adyacente a nivel de ciudad porque son ciudades pequeñitas. Somos un país bastante pequeño. Este enfoque puede aplicar mucho a nivel ciudad en ciudades, lo que le llaman mega ciudades, que es cuando tienen más de 10 millones de habitantes, imagínense que son el doble de nuestra población a nivel nacional. El caso de Costa Rica se distribuiría pensando Costa Rica completo como una ciudad y cada provincia como zonas distintas de la ciudad. Y eso que comentabas es, merece su, su, sus aplausos de pie, porque no todas las empresas lo han pensado así, que tratan de concentrarse. Donde, donde hay mayor movimiento, cierta infraestructura, como en Iscazú, en Santa Ana, y eso resulta agotador para gente que, que vivimos súper lejos de esa zona.
2: Entonces, ¿crees que, digamos, eh, a pesar de que nosotros seamos un país pequeño, no tengamos eh, la población que se necesita para estar dentro de una ciudad eh, autosustentable, ¿Crees que el gobierno está haciendo lo debido con estos desarrollos que se están dando? Digamos, están promoviendo que, el, que, el, que haya una mejor calidad de vida con estos desarrollos estructurales que venimos aplazando desde hace 30 años. Entonces, no creo que ellos estén haciendo eso por una manera de, de ayudar a la población por este tema, sino que un tema más de negocio, pero sin embargo es una buena acción. ¿crees vos que, digamos, que esto es totalmente positivo para nosotros y que tal vez en un futuro podamos ser este, vistos como una ciudad sustentable?
1: Sí, sí, de hecho, a mí me parece que con el, con, con el simple detalle de tener un plan de descarbonización ya se avanza, a pesar de que el plan de descarbonización no está pensado específicamente para ciudades en algo contribuye, porque es como, como, el, como lo que da pie a los mandatos que deberían derivar para que las ciudades sean más sostenibles, que no se han no emitido porque no ha habido como, como un grupo focal que se dedique a esto específicamente, pero sin duda alguna en algún, en algún momento tiene que, tiene que darse para subsanar lo que lo que, estamos, lo que estamos viviendo en Costa Rica, que no es sumamente alarmante, no es como lo más, como el ácido de lo que, estamos, de lo que podríamos llegar a vivir, pero es el momento de, de ejecutar acciones, en especial que somos una población bastante controlable, 5 millones de habitantes me parece que, que es como un diamante en bruto que debería de abordarse, no solo desde el sector gobierno, sino que también hay diferentes organizaciones privadas u ongs que, que lo están trabajando y lo están pensando
0: y hasta, hasta da como la impresión de que de que tenemos una oportunidad súper grande al ser tan pequeños de poder hacer las cosas mucho mejor de, la, de lo que se están manejando me parece a mí verdad y, y espero que, que todas estas cosas eh, y, y todo este tema de, de ciudades sostenibles vaya teniendo un poco más de voz y, y ojalá que que Glenda, vos también puedas encontrar ese espacio, a pesar de que estás en, en Bogotá, tener ese espacio y poder implementar todas esas cosas que, que yo sé que sabes muy bien. Nada más, por si alguien está escuchando y dice, pucha, eh, quiero, quiero, no, quiero entender más cuáles son esas características de ciudades sostenibles, porque me encantó el tema. Si, si nos puedes repetir nada más como con bullet points, cuáles son esas características que vos crees que debe tener una ciudad sostenible para ser catalogada de tal manera?
1: Claro. Bueno, en primera instancia, eh, tener una muy buena relación con los recursos naturales, que haya buenas redes de infraestructura hidrológica, hidrológica y también infraestructura de conectividad entre la ciudad. Eh, ciudades inclusivas, donde no haya una estratificación demasiado, demasiado marcada. Eh, que, apliquen, que, sean, que apliquen modelos hipocarbónicos, es decir, los que son muy, muy bajos en emisión de gases de efecto invernadero, porque su desarrollo y su, y su infraestructura como tal no dependen de los combustibles fósiles. Eh, ciudad policéntrica, que tenga varios centros para que sea de esta forma más inclusiva. Algo muy interesante, y es una analogía con el cuerpo el cuerpo humano y este se le llama metabolismo urbano. A mí esto me parece clave porque corresponde a iniciativas basadas en economía circular, donde los ciclos de materia se cierran evitando residuos y potenciando revalor, revalor, revalorización de los mismos con soluciones ecoinnovadoras y ecoeficientes. Entonces, ahí nuestra relación con la basura cambia y no necesariamente se va a tirar a un tajo. Porque ya nosotros pensamos, desde que tomamos la decisión en el súper de, ay, estoy comprando este yogur, ahora lo voy a disponer de esta manera, y, o lo voy a reutilizar o lo voy a mandar a, a, a reciclar. Entonces ya, ahí hay un chip diferente desde la ciudadanía. Esto quiere decir que hay un desacoplamiento entre la actividad económica y la degradación ambiental. Y este es uno de los principales problemas en Costa Rica. Vamos súper adelante en sostenibilidad en muchas cosas. Pero en cuanto a disposición de residuos sólidos, todavía nos falta mucho. Uh -huh. okay. Y estas serían las, como las, las características clave de la, la ciudad sostenible. Okay. Muchas veces se piensa, solo desde la, sosteni desde la sostenibilidad ambiental, pero la claro. sostenibilidad es holística. Tiene esas tres dimensiones que están concluyendo constantemente.
0: Sí, porque cuando, cuando me mencionaste el tema, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso. Eh, el tema ambiental, pero, pero tiene mucho sentido todo esto que ya estás ahora exponiendo de, de, de no solo el, el tema ambiental, sino también de, de mover un poco a la población que no tenga que estarse eh, hasta cierto punto tener que moverse para cumplir necesidades básicas eh, y de entretenimiento, que yo creo que eso es muy importante también. Pero me quedo claro. de a ver... Si bien estamos haciendo un buen trabajo, como decís vos, todavía hace falta, pero ¿habrá alguna ciudad que vos decís, yo creo que este es un role model que tal vez podamos tener o, o que van más avanzados y que lo están haciendo bien?
1: Sí, sí, de hecho es Medellín. Medellín es una ciudad que me encanta, he tenido la oportunidad de visitarla uh -huh. y eh, a pesar de que hay muchos ejemplos alrededor del mundo, en Holanda, en Noruega, en España, Vamos a venirnos un poco de este lado para que veamos que también es posible, a pesar de nuestra realidad latinoamericana. Eh, y es que Medellín es una ciudad, eh, a ver, desde que uno se baja del avión en el, en el aeropuerto de Río Negro, ya es bonito. Río Negro no es Medellín, pero ya es bonito. Ese trayecto hacia Medellín es como una hora, 40, 45 minutos, una hora, si no me equivoco, y es súper bonito, es muy parecido a Costa Rica el verde que tiene, eh, no sé, las carreteras, el tipo de casas, es muy parecido, pero ya cuando uno llega a Medellín lo ve un poco diferente porque hay más desarrollo eh, vertical. Eh, pero considero que la credencial de Ciudad Sostenible de Medellín se atribuye a factores específicos, que además de su riqueza histórica, eh, lo, que la ha obligado... Ha obligado a sus, a sus alcaldes a actuar más rápido, yo encuentro estos tres factores específicos, que son la conectividad y el tipo de transporte, y la cultura de la gente en ese transporte, porque uno ve el metro de Medellín y no hay ni un solo rayón, uno ve las estaciones y son súper limpias, súper organizadas, incluso hay como un tema de, de que si no me equivoco, no sé cómo llamarle, donde uno echa cierta cantidad de botellas para reciclar, y te dan un pasaje en el metro. La conectividad, porque hay infraestructura para andar en bici, entonces de ahí puedes conectar como, bueno, no voy a tirarme todo ese trayecto en bici, pero puedo hacer esta parte en bici donde está la ciclovía, de ahí tomo el metro y ya llego a mi punto final, al trabajo, a la universidad o donde sea. El segundo es la relación armoniosa entre desarrollo, infraestructura y recursos naturales como lo mencioné antes, la red hidrológica y la de infraestructura se han ensamblado de tal forma que se conserva ese verde que hasta que provoca levantarse en las mañanas, y eso es muy importante, porque cuando uno está en una ciudad súper contaminada donde solo es el smog o cosas negativas, vas a ser poco productivo y no vas a ser tan feliz. Y como tercer punto, la distribución equitativa de los beneficios sociales, ambientales y económicos en la población, uno lo puede ver porque, bueno, ya apartamos de que el hecho de que la ciudad es atractiva, aparte de que hay otras cosas que, que a la gente le pueden gustar, como el ambiente de día y de noche, eh, la gente incluso resulta, resulta muy, muy hospitalaria, pero esa distribución equitativa, se evidencia cuando uno va a los barrios de los que yo estaba hablando en las zonas periurbanas. Uno las ve, las favelas de colores y todo. Eh, la gente que vive ahí es humilde, eh, tienen, han tenido o tienen una vida un poco difícil, pero en ellos también recaen estos beneficios de, de que a la gente la traiga a Medellín, a los turistas. Porque, por ejemplo, están las, las escaleras, unas escaleras, una favela, donde la gente percibe. Eh, ganancias económicas porque ahí les cuentan toda la historia de por lo que han pasado de cuando estuvo Pablo Escobar eh, ven la ciudad desde lo alto entonces es muy bonito que se piense en eso es una manera distinta de hacer inclusión y de, de que la gente se gane sus cosas también porque no es solo de, de incluirlos en la ciudad sino de darles la oportunidad de trabajar para no caer en el asistencialismo
2: Excelente Glenn, muchas gracias por todo este aporte Glenn, de verdad lo apreciamos y por qué no nos contás un poco lo que has hecho en Colombia con tu empresa también para que la gente te conozca un poco más y tal vez eh, eh, a la gente que le ha interesado más el tema que te pueda buscar y hasta por qué no, eh, vos darle algún tipo de asesoría
0: Sí, de hecho bueno ya me dieron ganas de ir a Medellín primero y después, y después sí, sí, creo que por ahí tuvimos que haber empezado. Que Glenda nos comentara un poco de qué va de qué va su, su, sus emprendimientos y, y cómo está dándole sentido a esto que, que nos está exponiendo hoy.
1: Bueno, eh, yo fundé ese que es Social Economic Environmental Investing, son en las tres dimensiones de la sostenibilidad social, ambiental y económica en Bogotá. Tengo dos socias fundadoras, una salvadoreña y una colombiana. Eh, y se investigó con, con una idea, un concepto base que era hagamos responsabilidad social, es decir, vamos, llevemos de la mano a las empresas y a sus equipos para que hagan una responsabilidad social mmm, con un alto impacto. Con un alto impacto porque ellos van a localizar bien dónde están los problemas. Y van a poder medir muy bien la, la solución o los beneficios que están generando a raíz de esa inversión que están haciendo después de focalizar e identificar dónde están los problemas reales. Eh, entonces, ¿por qué? ¿por qué esto? Porque yo me di cuenta, eh, había estado notando, que muchas veces hay un mandato de una casa matriz o sea, mucho en las empresas multinacionales hay un mandato de una caja de matriz como toma este, este presupuesto, lo ejecuta y me dice qué hizo para ponerlo en el reporte de este fin de año entonces, supongamos que están los financieros, de mercadeo y todos los de la, de la empresa súper ocupados y dicen como, bueno, tenemos que hacer un proyecto vamos y pintamos esa escuela entonces, tal vez esa escuela no necesitaba pintura, pero es, es como un acto de responsabilidad ese es el tipo de asignación de recursos que no debería dar porque no tiene mayor alcance. Embellece el lugar, sí lo embellece, pero no tiene una trascendencia o una sostenibilidad en el tiempo porque nadie se apropia de esa intervención. Entonces nosotros lo que hacemos es formular proyectos que, donde, la, donde hayan personas o en el grupo de interés que se apropien del, del conocimiento o de las herramientas que se les están proveyendo para que no dependan de esta empresa. Por ejemplo, si son comunidades. Si uno de estos grupos de interés afectados por la responsabilidad social son comunidades. Estas comunidades a veces eh, eh, se acostumbran a que les den cosas cada año, no sé, como eh, un kit de, de un diario eh, en diciembre o de lo que les gusta tener para las fiestas de diciembre y se acostumbran a eso, pero no hay mayor trascendencia, o sea, la gente no, no puede hacer nada con eso, no es como un recurso con el que puedan producir, en cambio si uno les, les provee formación, educación, programas de, de determinadas cosas, por ejemplo, hace poco culminamos uno de liderazgo propositivo y formulación de proyectos, es súper bonito ver cómo la gente dice, uy, esto lo podemos aplicar, eh, con la alcaldía y no sé qué, entonces ya ahí tiene una trascendencia distinta. Eso es lo que hacemos, consultoría, para que el presupuesto de responsabilidad social de las empresas tenga tal nivel de impacto mediante las personas. El tema de
0: ciudades
1: es algo que estamos abordando de una manera distinta, y es que viene con una, con una, este, con una tecnología, que es un lago de para tomar mejores decisiones en industrias como el sector seguro, el sector construcción para inversionistas inmobiliarios, de forma que eh, ellos conozcan de antemano para dónde van a crecer las ciudades, para dónde va esa mancha urbana. Eh, y todo esto se hace seguir por medio de algoritmos y, y del aprendizaje del, de la misma, la misma máquina con inteligencia artificial. Entonces, los efectos colater colaterales son infinitos porque la ciudad sostenible, si se sabe para dónde va a crecer la ciudad, se puede prever mejor dónde se debería el, incentivar el crecimiento y dónde se debería incentivar eh, la plataforma habitacional también.
2: Qué de verdad, qué chida. Y ve tanto, te ha llevado tu emprendimiento a, a lugares donde nunca pensaste estar y eso es demasiado chida. Lo admiro demasiado, Glenn. Y con, ya, danos para ir cerrando, más o menos, como un último mensaje de parte tuya y más que vos sos una mujer súper empoderada que está haciendo un cambio, un cambio social muy radical en otro país. Contanos.
1: Bueno... Eh, yo siempre utilizo una analogía, me encanta hablar con analogías y lenguaje metafórico porque así la gente entiende mejor, que es la analogía de la acupuntura urbana, que quiere decir que las intervenciones quirúrgicas que se hagan deben ser muy asertivas, eso que estaba hablando de, de que el presupuesto debe ser ejecutado de manera asertiva para que el impacto sea muy alto, entonces hacer las intervenciones quirúrgicas a la ciudad Debe ser algo en lo que debemos especializarnos todos como ciudadanos, saber identificar problemas eh, y agilizar y, y desarrollar ese músculo de pensamiento crítico y estratégico para ayudarle a, a, los, a los gobiernos locales y decirles, hey, aquí, aquí hay un problema que desemboca en muchas cosas negativas y si usted resuelve esto, se van a resolver muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, lo que hablaba de la zona superiurbana, este es un poco de lo que hay que trabajar. Entonces pensar desde la acupuntura urbana en hacer intervenciones quirúrgicas donde realmente se amerita es una buena ma manera de verlo porque los recursos son muy limitados para hacer cosas en las ciudades. Entonces esa es una buena solución.
0: Qué bueno, Glenda. Entonces, eh, agradecerte de nuevo por, por, por apuntarte a hablar un ratito. Eh, yo aquí estaba con el café, entonces hice honor al, al, al nombre del podcast. Y, y de verdad, espero que, que todos estos emprendimientos que estás llevando sigan por el camino que han, que han ido, porque yo sé que, que benefician no solo a... No te benefician solo a vos, sino a ciudades enteras, literalmente. Entonces, eh, nada, agradecerte nuevamente. Espero que todo siga bien con este encierro que, que estamos y, y que puedas seguir avanzando con, con todo lo que tenés.
1: Claro, con todos los recursos tecnológicos que tengo ahorita.
0: Sí, sí. Muchas
1: gracias. Me encantó bueno, compartir todo esto.
0: Buenísimo, ojalá lo podamos repetir. Entonces, eh, chao a todos. Esperamos vernos en, en un, o escucharnos más bien en un segundo o en otro episodio. Entonces, cliente y Fede, paso por la noche, chao, chao.